0: łączymy się teraz z naszym gościem, a jest nim profesor Paweł Kowal, polski polityk, politolog, historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Instytutu Studiów, studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dużo tych tytułów, panie profesorze. Dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, rozpoczniemy od, od takich dzisiejszych doniesień, od, od tego, co dzieje się w ukończeniu, Ukrainie Bitwa o Donbas, powiedział dzisiaj szef kancelarii ukraińskiego prezydenta, będzie kluczowym momentem wojny, który może zmienić wiele, może też zakończyć rosyjską agresję w naszym państwie, ale to zwycięstwo zależy od szybkości podejmowania decyzji w sprawie broni. No i pytanie brzmi, czy, czy zachód robi wystarczająco, szeroko pojmowany zachód wystarczająco dużo, by pomagać Ukrainie?
1: Precyzyjnie mówiąc, jest, potrzebna jest dostawa ciężkiego sprzętu pancernego, czołgów, wozów opancerzonych, tak by Ukraińcy byli w stanie stawić czoła dużej jednak wciąż rosyjskiej armii. Nie jest prawdą, że Rosjanie to już przegrali. Jest prawdą, że się przegrupowują. Jest prawdą, że chcą wyjść z tej wojny przynajmniej częściowo zwycięzcą. I wiadomo, że jeżeli teraz się ich nie e, zatrzyma, będziemy mieli kolejną wojnę za 2-3 lata, więc to jest, kluczem jest mobilizacja w najbliższych dwóch, trzech tygodniach.
0: Myśli pan, że, że bo, bo, bo właściwie jeśli takie dostawy są, to my powinniśmy o tym nie mówić i, i chyba się w, w tym zgodzimy. Myśli pan, że, że Zachód zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i że to rzeczywiście te 2-3 tygodnie w tej chwili mogą być kluczowe i od wsparcia militarnego, jak pan powiedział, ciężkim sprzętem Ukraińców zależy, zależą losy tej wojny?
1: No, proszę zwrócić uwagę, jak to się zmienia. Zaczynało się od dyskusji, co jest sprzętem obronnym, a co jest sprzętem służącym do ofensywy. Dzisiaj już wszyscy rozumieją, że Ukraińcy są na swoim terytorium, w swoim państwie, bronią się u siebie i dlatego praktycznie każdy sprzęt, który się im dostarczy, jest z ich punktu widzenia sprzętem obronnym. Widać, jaka jest zmiana postawy wielu środowisk na zachodzie, środowisk politycznych. Przede wszystkim to się zmienia w Niemczech, to się zmienia we Francji. Ale najbardziej widać te zmiany w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, czyli kraje anglosaskie. Już sobie można powiedzieć, że już tam większość klasy politycznej przeszła tę barierę, po której zrozumieli, że nie ma już powrotu do rozmowy z Putinem jak dawniej. Po tych aktach ludobójstwa, które zostały ujawnione, nie ma możliwości, żeby rozmawiać z Putinem jak dawniej.
0: A właśnie, a czy w ogóle powinno się z Putinem rozmawiać?
1: Rozmowy, rozmowy bezpośrednie nie mają żadnego sensu, natomiast kanały dyplomatyczne przecież są wciąż różne, różnego rodzaju kanały dyplomatyczne czy polityczne na niższym szczeblu wciąż są e, czynne, więc takie kanały kontaktu są. Nie ma natomiast powodu, żeby teraz toczyć rozmowy na najwyższym szczeblu, dlatego że Putin to używa tylko do uwiarygodnienia się i pokazania, że nie został wyizolowany. Jako człowiek, który odpowiada za akty ludobójstwa, jako człowiek, który odpowiada za szereg zbrodni wojennych, za tę nieuzasadnioną agresję, za rozbicie pokoju w Europie, za miliony ludzi, którzy musieli wyemigrować z, z Ukrainy do Europy Środkowej i na Zachód. Jako człowiek, który za to wszystko odpowiada, jest jasne, że nie ma powodu, żeby go uwiarygarniać przed, obywate przed obywatelami jego państwa.
0: Mówiąc o dyplomacji, czy uważa pan, że takie ruchy, jak zrywanie stosunków, czyli właściwie co może nie zrywanie zupełne, ale wycofywanie ambasadorów z, z Rosji, czy to są właściwe ruchy?
1: Ja uważam, że w takich przypadkach, jak na przykład Polska, kiedy Polska jest już stale atakowana przez najważniejszych polityków i komentatorów rosyjskich, wycofanie ambasadora ma sens. Zostają relacje dyplomatyczne. Są kontynuowane na niższym szczeblu, w razie czego bez problemu można przenieść o jakiś szczebel wyżej lub prowadzić przez pośredników, natomiast nie ma sensu utrzymywać fikcji i w tym sensie nie wiem działalność ambasadora Rosji w Polsce, ja nie widzę żadnego sensu, żeby ją utrzymywać.
0: Hmm. Um. Jest podejrzenie, że w Mariupolu wczoraj użyto broni chemicznej. To jest na razie niepotwierdzone podejrzenie. Jednak jeśli to by się potwierdziło, dziś przedstawiciel Wielkiej Brytanii, wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii powiedział, że jeśli to się potwierdzi, to wszystkie opcje, jeśli chodzi o reakcję Zachodu są możliwe. Nie wykluczył nawet rozmieszczenia wojsk w Ukrainie. Nie. Myśli pan, że to byłby właściwy ruch?
1: Pierwszą rzeczą, która teraz jest najważniejsza, to zbieranie dowodów na różnego rodzaju naruszenia prawa, na zbrodnie wojenne, na przykład ludobójstwa, zabezpieczenie materiału dowodowego, dlatego że kluczem jest, żeby winni Putin jego współpracownicy, dowódcy, którzy wydają tego rodzaju rozkazy, żeby oni wszyscy usiedli na ławie oskarżonych. Dzisiaj to się komuś może wydawać niepojęte że człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był uważany za jednego z najważniejszych polityków świata, człowiek, który kieruje państwem, które ma swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, że on będzie oskarżony, ale on będzie oskarżony. Więc pierwsze, to takie poczucie, że kara jest nieuchronna. A drugie, zobaczymy, jak się wojna rozwinie, zobaczymy, jakie będą kolejne kroki Rosjan. Być może przyjdzie taki moment takiego opamiętania, to dojdzie do zmiany na Kremlu, i wtedy po prostu sami Rosjanie rozwiążą swój problem.
0: Na te zmiany chyba wszyscy czekamy. Panie profesorze, powiedzieliśmy o pomocy militarnej. Powiedział pan, że potrzebny jest ciężki sprzęt. Ja myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. A jeśli chodzi o tę pomoc związaną z sankcjami? Tu też jest progres, bo obserwowaliśmy na początku, mówiło się, że te sankcje są potężne. No jak się okazało, później one takie potężne nie były i dało się wprowadzać jeszcze potężniejsze. Czy uważa pan, że tutaj nie powinno być takich, takich jakiegoś takiego rozkroku i M mówiąc krótko, czy za wszelką cenę świat powinien zrezygnować z zakupu paliw w Rosji? No bo wiemy, że to by bardzo uderzyło Rosję.
1: Ja mam takie podejście. Nie pomagamy, bo przecież nie ma do tego możliwości e, wojskowo. Możemy pomagać tylko sprzętowo. E, I możemy robić sankcje. Możemy wprowadzać sankcje. I to jest jedyny sposób, żeby skutecznie zatrzymywać Putina na tym etapie. Czyli e, sankcje energetyczne i po prostu trzeba spokojnie tłumaczyć, że te sankcje będą, będą również kosztem po stronie tych, którzy je wprowadzają, ale to jest taniej niż mieć kupi na, na granicy yy, i płacić ludzką krwią. Więc sankcje energetyczne, sankcje bankowe, także sankcje transportowe. Uszczelniać, uszczelniać, uszczelniać te sankcje, które są wprowadzone i to da efekt nie w ciągu dwóch, trzech dni, ale już w ciągu paru tygodni będzie to widzieć.
0: Hmm. Miedwiew powiedział, że hmm, Azja, Europa powinna być od Lizbony do Władywostoku. Myśli pan, że takie są te prawdziwe marzenia Putina i jego otoczenia?
1: Dzisiaj to już są puste słowa. Miedwiediew bierze udział po prostu w, w, tej, w tej machinie propagandowej Putina i szczerze mówiąc nie zwracam na to uwagi, co on mówi, z wyjątkiem tego, że dość często pozwala sobie na pogróżki czy złośliwości pod polskiej. i myślę, że wtedy trzeba reagować i wyciągać wnioski, ale hmm. generalnie on już jest dzisiaj jak podło rezonansowe propagandy kremlowskiej, nie, nie wnosi nic do tej dyskusji nowego.
0: A co mówią w Stanach Zjednoczonych? Był pan w Stanach Zjednoczonych niedawno, chyba w zeszłym tygodniu, lobbował pan. Na czym polegał ten lobbying i jak odbiera pan to, jak Amerykanie patrzą na wojnę w Ukrainie?
1: Rozmawiałem z senatorami, z członkami Izby Reprezentantów, w sumie chyba z kilkudziesięcioma osobami się spotkałem na spotkaniach w szerszym gronie, na spotkaniach w wąskim gronie. Zależało mi na tych sprawach, które są najważniejsze teraz dla Polski, czyli wschodnia flanka NATO, wzmocnienie nas, jakieś 30 tysięcy wojska, to jest kluczem dzisiaj natowskiego, w dużym stopniu będzie to wojsko amerykańskie. A także, żeby Ukrainie dostarczyć broń, dlatego że jeżeli się dostarczy broń, no to oddali się ten moment, kiedy trzeba będzie się bronić w Polsce. Myślę, że taki prosty, łatwy przekaz, może nie zawsze oczywisty dla wszystkich polityków amerykańskich, ale także ten przekaz o reparacjach, o odszkodowaniach. W Ameryce wszyscy dobrze rozumieją coś, co bym określił jako kultura kompensacji, że Rosjanie rozwalają, rozwalają ukraińskie miasta, mordują cywilów, ludzie są ze względu na ich sposób prowadzenia wojny pozbawieni możliwości normalnego funkcjonowania, ranni za to wszystko powinny być, e, powinny być odszkodowania. Także za falę przesiedleń przez całą Europę.
0: A świadomość Amerykanów, amerykańskich polityków, jak pan ocenia w tej kwestii?
1: No, widziałem, jak się zmienia z na bo to się rozwija, jednak codziennie media przynosiły nowe wiadomości, codziennie te dyskusje się toczyły. Widziałem ogromne zainteresowanie sytuacją w Europie Środkowej i na Wschodzie, a także no, coś, co było na pewno jakimś plusem tej całej nieszczęśliwej sytuacji, czyli ogromną sympatię dla Polski, która już jest teraz widoczna.
0: Tak, spotykamy się z nią my Polacy wszędzie, to, to, to prawda, to rzeczywiście prawda. Na zakończenie jeszcze chciałabym troszeczkę, chociaż nie zupełnie odejść od Ukrainy i zapytać pana o to, co dzieje się we Francji, a, a właściwie co, 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 co mogłoby się wydarzyć, gdyby, gdyby drugą turę wyborów wygrała Marie Le Pen?
1: Nie jest tajemnicą, że Francja jest kluczową jednym z kluczowych państw dla Unii Europejskiej, więc wiadomo, że gdyby Marine Le Pen oficjalnie wspierająca Putina stan stanęła na czele Francji, biorąc pod uwagę system polityczny we Francji, byłoby to szalen szalenie niebezpieczne dla Unii Europejskiej. W ten sposób, co tu dużo mówić, wybory we Francji są ważne dla całej Unii. Można powiedzieć, że kogoś to nie interesuje, że Francuzi sami wybierają, ale prawda jest taka, że są to wybory kluczowe, od nich będzie wiele zależało, i dlatego mam nadzieję, jako Polak, że Marine Le Pen nie będzie prezydentem Francji. Tyle na to wskazuje, że Macronowi uda się zjednoczyć wokół siebie siły centrowe, także trochę lewicy, trochę prawicy, że będzie w stanie zwyciężyć wyborach.
0: A jak w tym kontekście wypadają połajanki premiera Morawieckiego w stosunku do kandydata w tych wyborach e, e, prezydenta Macron?
1: Bez sensu, że premier Morawiecki się w to wdał i... Nawet w jednej sprawie miał rację, to znaczy, że tych telefonów do Putina ze strony Macrona było za dużo, ale wystarczyło to powiedzieć. Natomiast wchodzenie w jakieś długotrwałe kłótnie między prezydentem Francji a premierem Polski absolutnie nie na miejscu, nie na ten czas i, i, i naprawdę padło o wiele słów za dużo.
0: No i z politologiem, więc wydaje mi się, że w kampanii wyborczej, no to, to miało takie znamiona wtrącania się jakby w tę kampanię, zważywszy niestety na nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że pan premier wcześniej spotykał się z Marine Le Pen, ba, przyjmował ją z honorami w Polsce, prawda? A to było tuż przed Tak, wyborem.
1: ale z drugiej strony nie sądzę, żeby wypowiedzi premiera Morawieckiego miały aż taki wpływ na decyzję wyborców francuskich, oni oczekują pewnie od prezydenta Macrona większego zaangażowania w sprawy wewnętrzne, z tego co czytam, co obserwuję i z tymi wyborami musi sobie na końcu, chociaż dotyczą nas wszystkich, jak już powiedziałem, ale na końcu i tak sobie musi poradzić sam Macron.
0: Na koniec pytanie o czujność posłów opozycji w polskim Sejmie. Już parę razy Państwo się przekonali, że partia rządząca próbuje w różnych ustawach, czy to tych pomagających Ukraińcom, czy, czy wielu innych przemycić różne dziwne rzeczy. Czy Państwo są wystarczająco czujni i czy w ogóle w czasach, gdy wojna toczy się za, za granicą Polski można mówić o jakichkolwiek zmianach w konstytucji?
1: Moim zdaniem nie, nie ma potrzeby dzisiaj zmieniać konstytucję, ale wiadomo, że od kiedy na świecie istnieje wojna, są tacy, którzy na wojnie chcą zarobić. To nie, nie jest ładne, ale czasami mam wrażenie, że politycznie no, w Polsce większość rządząca ciągle chce gdzieś tam zarobić na tej wojnie, jakiś sobie dla siebie coś korzystnego prowadzić przy okazji. Ale no, myślę, że, tego, że, że jakoś jesteśmy w stanie to zazwyczaj zatrzymać. Zobaczymy, co będzie jutro. Kolejne posiedzenie Sejmu, no trochę niespodziewane. Mm. No właśnie, niespodziewane. Spotkań... Brzutka no. z próbą mianowania Adama Glapińskiego na kolejną um, kadencję Narodowym Banku Polskim. No nie poszło mu, ta pierwsza kadencja mu nie poszła, nie zasłużył na to, żeby być, żeby powtarzać, szczególnie w tak trudnych czasach, żeby jeszcze raz być prezesem NBP-u. Zobaczymy. Uh
0: -huh. Ale zachowujecie Państwo czujność, możemy być spokojni. Tak. Opozycja czuwa. To dziękuję. Więc
1: czytamy, więc możemy pilnować co najwyżej, Ale faktycznie czytamy to, co nam przesyłają.
0: No, no jasne. Dziękuję panie, panie profesorze, panie pośle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska był dziś naszym gościem. Pan profesor, oprócz tego, że jest politykiem, jest też historykiem, publicystą, politologiem i profesorem ISP Polskiej Akademii Nauk.